0: Jag tänkte, nej men om du bara ser till att du håller ungefär 10 cm från den där så blir det bra ju. så, ja men något sånt här va ja men jättebra jag ger mig ut på vägarna i de sörmländska landskapen och kommer till en gammal skola ganska liten och ligger på höjden där lite avskilt idag är en bostad och här bor Sven-Otto Littorin med sin familj Gösta familjens hund Se till att jag känner mig riktigt välkommen. Och även Svenotto ser ganska nöjd och glad ut tycker jag och han tar emot mig med som värme. Han är uppvuxen på en gård i Östergötland och har, som han beskriver, en väldigt trygg och bra uppväxt på alla sätt och vis. Han studerade ekonomi och engagerar sig politiskt, precis som sin pappa. Svenotto är entreprenör som i olika omgångar har startat upp företag. Han har varit Moderaternas partisekreterare och Sveriges arbetsmarknadsminister. Hans sysslor idag är en blandad kompott av styrelseuppdrag, företagande och konsultuppdrag som bland annat har lett honom till Mellanöstern och ett ganska stort engagemang för Saudarabien. Jag heter Jimmy Patring och välkommen till ett nytt avsnitt av podden En kristens resa. Senotto Litorin, Välkommen till min podd Tack så mycket Om du tar med oss på din resa Vad börjar den? Finns, finns det någon tydlig början? Nej,
1: det gör nog inte det jag ska säga Jag tror, så här Min pappa var nog en stor agnostiker Han ville nog gärna tro Men gjorde nog inte det Han hade svårt för det
0: Varför Och, tror du att han ville tro?
1: Därför att han jag skulle nog tro att det var en rätt stor trygghet tror jag, som han nog sökte, kan jag tro. Men han, han hittade den aldrig riktigt. Mm. Eh, mamma var mer, hade mer barnatro på något sätt. Liksom en, bara en grundstabil liksom, eh, grundton i det hela. Så det var inte, vi hade ju väldigt mycket diskussioner hemma när jag var liten mm. av alla möjliga saker. Va? Det fanns ett stort samhällsintresse och pappa var politiskt engagerad och delvis mamma också. Så att vi hade alltid diskussion och debatt och ifrågasättande och, och sådär. Det var, det var jättekul. Eh, och även om frågor om tro och sådär diskuterade vi rätt mycket också. Då, då var kanske inte jag så... Ska jag säga, det fanns så mycket att prata om och diskutera. Mm. Så det, det var liksom en stor grej eh, på något sätt. Och, och jag har inget sånt här eh, frälsningsögonblitt- där jag liksom helt plötsligt från en blixt från klar himmel har insett- Nej. Utan jag tror att det är ju äldre jag har blivit och man har gått igenom saker så funderar man ju också mer på sin plats i livet. och, så där. och Det var på något sätt som att hitta hem. Att det liksom, ja, men så här är det ju bara. Och jag, jag har en extremt enkel tro. Mm. Jag har, det, det är för mig lika självklart som att solen går upp i öster eller att det blir blått när det regnar. Så jag har liksom ingen, jag har inget bråk med Gud. Jag är liksom ingen, jag har inget, en av de få saker som jag inte behöver ifrågasätta, mm. om du förstår. Och när jag väl hade hamnat där och accepterat det så kändes det bara att ja, men just så, så är det. Ja. Och det, det gör att, det, ja, det. klart man kan analysera och fundera och ifrågasätta alla möjliga saker men, men just den här grund, grunden, den, den bara är för mig. Mm. Men,
0: men hade, hade, hade religion eller kristendomen Något uttryck i ett barndomshem? Gick ni till kyrkan någon gång? Eller?
1: Ja det gjorde vi ju eh, vi, vi gick eh, men som väldigt många andra tror jag Julota mm. och eh, naturligtvis Alla begravningar och dop och allt sånt där men kanske inte så hemskt mycket mer än så. Eh, pappa hade rätt svårt för auktoriteter. Ja. Så att han tyckte att. Eh, det, jag kommer ihåg dem. Så sag... Gud
0: var det yttersta kanske. Då.
1: Ah, ja, och det var nog inte så mycket Gud egentligen utan alla däremellan, om du förstår, ja. som han hade väldigt svårt för. Ja. Eh, alla kyrkogubbar tyckte han var väldigt jobbiga. Ja. Eh, och det, det innefattade allt från arkebiskopar och vanliga biskopar och påvar och präster. Alltså, han, tyckte, han tyckte det var besvärligt. Och hantera Så jag tror inte Det var något så mycket emot Gud Utan snarare Den organiserade religionen ja, Som förstår. han hade svårt för Och sen så hade han inte riktigt liksom, för, han, han hittade inte hem riktigt I liksom den grundläggande tron
0: hos dig då, som litet barn ja. hade
1: du själv en, en tro på Gud alltså det ja jag, förmodligen hade jag var jag nog lite mer som mamma var någon slags mm. barnatro eller sådär men den tog sig ingen större uttryck när jag var liten men däremot så har den liksom kommit med åren Och vad beror det på tror du Ja, men alltså är det så att när man går igenom olika faser i livet- det händer ju en massa saker i livet. Man, man råkar ut för grejer. Det kan vara skilsmässa, ötsfall. Liksom alla möjliga saker som gör att man tar sig lite mer- funderar över liksom var, var någonstans finns man liksom Var är min egen plats i det stora hela? Mm. Det var väl en sån aspekt. En annan aspekt tycker jag är att en insikt som jag fick eh, gradvis- det var ju att vi... Många av oss tenderar att göra oss själva till gudar, till, alltså till allsmäktiga i vår egen vardag. Va? Vi ska orka allt, vi ska klara allt, vi ska, liksom, man ska vara, det ska vara perfekt allting. Och det tycker jag är två saker som, som det leder till. För det första från vår tacksamhet, och för det andra så gör man ju sig själv mycket större än man är.
2: Mm.
1: Och den dagen när man kan för sig själv på riktigt säga att ja, men jag är inte alls mäktig jag klarar inte allt så, så tror jag att man har kommit ganska långt va? därför att då, då kan man inför sig själv konstatera att jag behöver någon att luta mig emot mm, mm. Lite så. och det tar ju en viss mognad innan man kommer dit va? du måste ha gått igenom lite för att upptäcka att du faktiskt inte är allsmäktig mm. Eh, och, och det där tror jag är en, en bra resa, för jag tror man, många gör sig själva en extrem otjänst genom att ta på sig alldeles för mycket. Mm. Eh, och och det, det är ett förhållningssätt i livet också, va? att liksom vara good is good enough. Va? Det, det liksom, behöver inte bevisa allting, och behöver inte bära allting själv. Nej, nej. Tror jag. Och det är en väldigt trygghet när man har kommit hit.
0: Ja, oh. Och det skulle du säga för dig var mer av en process under en längre period?
1: Absolut. Och det, det är väl så att, och särskilt om man är då, det kan, man kan, kan ju undra om man har lite ADD eller något sånt där. Man ska göra allting och vara överallt och mm. fixa allting och tycker man att det är roligt och dessutom är hyfsat bra på det så går ju det där ganska långt. Va? Du kan göra jättemycket. Mm. Men till slut funkar det inte Och det, det finns liksom en mänsklig begränsning Du kan inte allting, så är det bara Och du, mm. även med de bästa förutsättningarna De bästa ambition Så går det inte va? Och, och då att behöva brottas med För har du då trott någonstans att du alltid ska klara allting Gjort sig själv allsmäktig mm. så, så blir det där en krasch för många va? Mm. Så att jag tror att det bästa man kan göra För ett, 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 ett liksom hanterbart och lyckligt liv Det är att bestämma sig för att, Ja men nu räcker det jag kan inte allt. Jag kan faktiskt be om hjälp. Mm. Så är det. Och du kan be om hjälp med dina vänner och familj och sådär, men du kan också be om hjälp högre upp, om jag får uttrycka mig så. Ja, just det. Just så är det.
0: Och det gjorde du. Ja, ja. det har jag lärt mig. 2010 blev ett ganska omtumlande år för Sven Otto. Mitt under Almedalsveckan meddelar han sin omedelbara avgång som minister.
1: Jag blev anklagad för att ha begått ett brott som jag inte hade begått och med, ett, med, med en, en person som anklagade mig som aldrig trädde fram och jag kunde aldrig pröva det rättsligt och därmed så var det bara mitt ord mot den här andra personens ord. Och men det var ju liksom ohållbart i den miljö som jag befann mig i så jag var ju tvungen att liksom lämna och det var rätt bra för det hade jag behövt göra innan då för jag var inte riktigt i form mm. men det gjorde ju också att det här med liksom drev drev det kan jag rätt bra från din sidan, och det är ingen mm. rolig historia för att du blir du blir så att säga också i din egen självbild blir du det monster som du målas upp ja, som och det är en rätt stor... Och så förlorar du dessutom ditt jobb och din karriär och allting. Så det är en rätt dramatisk ja, ett, ett trauma på riktigt. Om ja. man ska vara ärlig. Och jag är fortfarande lite på ETS det. Det tror jag. Men man kan ju välja hur man tar en sån liksom, händelse. Antingen så en del går under och en del blir förbannade. Och en del ältar i åratal. Jag bestämde mig för att det, det, där, det så kan jag inte ha det. Jag kan inte låta en kvällstidning definiera mitt liv
2: mm.
1: i de förhoppningsvis ganska många år som är kvar utan då får man bestämma sig för hur man gör. Och det första som jag kände att jag var tvungen att göra det var att se till att jag mår bra själv. Mm. För då kan man, då kan man liksom hantera livet i övrigt och fungera på annat och sådär. Så att det var liksom jag, det kanske var gnistan då för att göra en resa i, i, i en, en, slags, en slags inre resa om du vill. Mm. Um, och um, den, jag tror ändå att den hade hänt ändå ska jag säga för att det var liksom, det kändes när jag hade landat ner i och kommit på att ja men det är så här det är så var det verkligen, det var bara ja där ska jag vara
2: mm. det, var,
1: det kändes väldigt enkelt mm. så det var ingen dramatik i den resan på något sätt utan det var bara att nu är jag där jag ska vara ja. ah. lite så
0: efter sin avgång väljer Sven att slutföra sina ekonomistudier han var sedan ett halvår på Stanford University i USA och hamnade så småningom i London- och där började du engagera dig i kyrkan? Ja,
1: jag, gjorde, jag gick i kyrkan regelbundet då i, i, i London, i anglikanska kyrkan där. Och kände att ja, men jag vill ju göra något. Jag, jag, är, jag har lite svårt att sitta still. Jag, jag skulle inte bli någon stor teolog kan jag säga. Men jag kände att jag ville göra någonting. Så att och koka kaffe på, på kaffemötena var kanske inte heller min stora grej. Så att jag engagerade mig i något som heter street pastors. Mm. Och det är egentligen nattvandrare i ett ekumeniskt initiativ. Så det är naturligtvis i kyrkans regi, men Du har en hel eh, omgång med, med eh, kyrkor som, som hjälps åt med det där. Mm. Och det, en, det var en ska vi se, tio veckodagars utbildning tror jag. Två veckor. Eh, och eh, Sen fick man då göra lite praktik. och ja, Man drog på sen väst det står Street Pastor in Training. Vi var fyra som gick då. Det var mm. prästen och så var det en kille som drev en snickeributik och så var det en det var en sjuksköterska tror jag, så var det jag Och så skulle vi då gå runt Och då började vi kanske vid nio på kvällen Och sen gick vi till tre, fyra på morgon eh, och, och det var det, Men det kändes rimligt För vår uppgift, själv på tagen Var ju att hjälpa folk som Råkar lite illa ut på nattkrökarna mm. eh, Och så vi gick runt Pubbarna där i förorten där vi bodde Och eh, hjälpte till
0: och de hade ingen aning om att det var en föredöminister Nej, det hade nej. de inte.
1: Och det var också det en, del av, en del av Ja, men det var en del av grejen var också att inte man kan bara få vara. Du behöver ja. inte vara en bild som andra har klistrat på dig. Du nej, just vara, det. Jag kunde få vara jag. Ja. Eh, och det var också en del av läkningsprocessen att inte, för, Och det var, det var ju dessutom att flytta iväg Efter min, min rätt traumatiska liksom, eh, avgångshistoria Så var det väldigt skönt att få bara vara ja. Och det var, det var också eh, Och då, då hade jag faktiskt eh, Tomas Hidergård en gammal god till mig Som jag har känt i massor av år Nej
0: Polsk präst idag,
1: va? Ja han är ja. jesuitpräst mm. och han hade ju då i den vevan precis börjat sin resa och var då i London så vi pratade rätt mycket som gamla kompisar och det var, det var väldigt nyttigt som en del i den här resan liksom, att få ett annat perspektiv och kunna prata med en vuxen manlig bekant om frågor som man faktiskt alldeles för sällan pratar om med, med sina liksom, kompisar mm. och han är, tog man sig en väldigt öppen Och nyfiken och, och liksom debattglad person så att, Och lite utmanande också va? Så att, Och det var jättebra Så att jag fick liksom lite, lite hjälp och råd på vägen Och så ja, sen är, vad, tänker inte jag ta just det steget som han tog men, För en sån kallelse så har jag inte kanske Men, men eh, det var jättenyttigt alltså, ha, Just det att ha en, en vuxen manlig kompis ja. som man kan prata om saker För det är inte alldeles många som så man kan göra det med riktigt, nej, tycker jag. För alla hastar på i sina spår. och Det blir lätt att man pratar om jobb och väder och semester och sånt där. Men, men att sitta och prata om tro händer eh, för sällan, kan jag säga. Mm. Och, och så det var en del av den här resan. Att, liksom, om jag lite nu, att komma fram till den här punkten- att Ja, men ja, det, det är good is good enough liksom. lägg mm. inte på alltid. det alltid det var en viktig, viktig del av resan Så ja. var
0: det. Men finns det något ögonblick eller något tillfälle under den här London vistelsen där, där du ändå gjorde någon form av vägskäl eller en tydlig ställningstagande att, ja, men...
1: jag hade faktiskt inte ett sånt här liksom, epiphany ingen mm. uppenbarelse utan det var, det var mera där hur ska jag likna det att jag upptäckte kanske en... en du är ungefär som en grundton genom tillvaron, om du tänker. Mm. Alltså som en stämgaffel och du har en baston där du kan stämma in livet efter. Och så kan man som människa välja ibland. Ibland så sjunger du kanon med den här grundtonen. Ibland så gör du lite fugor och utvikningar. och Ibland är det dissonant med den här tonen va? och då låter det hemskt. Och lite grann är det där, att liksom, ett, en slags upptäckt av den här tonen, att den finns, för mig finns den där. Och, och man ska försöka lägga sig så att man är i harmoni med den, då mår man bra.
2: Mm.
0: Du skriver på din Facebook att du är en usel missionär men, men att alla, alla kan göra något. Alla kan inte bli mode till resa, men vi kan göra skillnad i den lilla värld och ibland en större världen. Ja. <skratt> är, det, är det det som driver dig idag?
1: <skratt> ja, alltså jag skulle bli en ursälmissionär för jag, jag, som jag sagt jag tycker att jag har svårt att förklara. Men eh, någonstans tycker jag att, och det kanske är tillbaka till det här att man ska hålla sig lite i, i grundtonens eh, spektrum eller mm. vad man ska kalla det för. Att det får ju ändå lite konsekvenser för hur man försöker bete sig. Mm. Man, man ställer upp när det händer saker man gör lite all, ingen, Återigen, ingen kan göra allting Men vi kan faktiskt göra lite grann mm. eh, liksom bara, Försöka vara en decent person va? Alltså att, Man öppnar dörrar åt eld, man, man ställer sig upp det, det, är lite, det kan man tycka lite god uppfostran eller, eller så Men det är också kan jag tycka ett uttryck för Att man bryr sig om De man har runt omkring sig Och, och sin, sin värld på olika mm. vis. Eh, och, och då tänkte jag så det här med att vara en eh, street pastor var liksom en eh, utlopp för det. Eh, och nu med småbarn hemma och alla möjliga saker så, så finns det ju annat man kan göra som ändå är en. Jag blir väldigt aktiv i hemvärnet, Det kan man ju tycka är långt från en kyrklig verksamhet. Men egentligen är det inte det. I den meningen att. Poängen var när vi flyttade hit ut att om det skiter så här, om det blir skogsbrand eller översvämning eller någonting så kan inte jag sitta still. Mm. Det går inte. Jag måste göra något. Och sen blev det är då lite extra intressant eller viktigt kanske då efter Ukraina-invasionen. Men jag anmälde mig innan. Men och det, det får väl vara ett slags utlopp då att man bryr sig om sin trakt man bor eller man bryr sig om de som finns här runt omkring. Att man liksom visar någonstans att man inte bara sitter på rumpa.
2: Mm.
1: Lite så kan jag tycka. Mm. Eh, och sen så eh, får man väl acceptera att man i olika skeden i livet har lite olika mycket att ta ansvar för va? Nu har jag, jag har fyra barn och barnbarn så då har man ju dem att ta ansvar för mm. Och det är ju mitt första ansvar eh, att se till att de mår bra och, och liksom, trivs med livet och är trygga och glada eh, Men det förhindrar ju inte att man också kan engagera sig och göra lite andra saker runt omkring
2: mm.
0: Du satt ju fram till förra året eh, i ett bolag som ville öppna en gruva i Kallak, i Jok Jokkmokks kommun. <laughs> ja. Och det var ju en, en, en het fråga eh, ja. uppenbarligen eh, som engagerade inte minst svenska kyrkan. Ja. Du sa du eh, vid något tillfälle att, så här: att det är inte så att jag frågar Gud om han är för gruvor. Det gör jag inte. Det är inte den relationen vi har. Och jag lägger mig inte i själva sakfrågan här. Nej. Men det där sista där. Hur skulle du beskriva din relation till Gud? Då?
1: Totalt okomplicerad. Alltså det är verkligen det. Jag vet att det är väldigt många som, som brottas med Gud på något sätt. De brottas med sin tro och sådär. Jag har en totalt okomplicerad relation. Det bara är Mm. Eh, och, och det innebär inte att jag eh, Liksom hela tiden jag, jag ber om du undrar Det är du klart jag gör Men, men eh, det är på något sätt Jag, jag vet, är svårt, svårt att förklara Det är liksom helt okomplicerat, det bara är mm. eh, Och eh, Så jag har jag inte den relationen Att jag liksom kollar av med Killen en trappa upp Om, om, en, om det är okej med en gruva alltså. För jag tror att eh, det där är, får jag sköta själv alltså.
0: gillar ju Jurassic Park. <laughs> ja,
1: ja, framförallt gillar min nioåriga dotter det just nu. Hon är helt eh, insnöd på Jurassic Park. <laughs>
0: Ion, karaktären Ian som säger, life finds
1: a way. Just det, precis. Jeff Goldblums eh, karaktär där. Det har du med dig? Ja, det har jag. Därför att, eh, Jag tror att det är ganska klokt- eh, och det är också när jag träffar personer, lite yngre människor som, som har startat företag eller så där, så brukar vi ofta prata om liksom, vad är det liksom, vad, 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 kan man, vad är det viktigaste när man driver företag eller det viktigaste när man gör saker. Och någonstans är det den här, alltså, att ha en anpassningsförmåga. Därför life finds a way. Det, när det är som mörkast och jäkligast och du tycker att du har hela stormen rakt emot dig. Så... Så hittar man ut. Man gör det. Eh, det är inte slut och över och elände. Utan, det är precis som en segelbåt när, om du är mitt ute i havet på en storm. Ja, men vad du gör är att du går upp i vind och så, så håller du lite segel- och sen så vänder du igen och så fångar du ny vind och så går du in mot mm. land. Va, liksom. och det värsta som händer är att båten lägger sig på sidan och vinden blåser över. Va. Det är liksom, man klarar sig mm. så. Och, och, det tror jag är också en erfarenhet man har att eh, liksom när det, när, just när det är lite tufft så lugn i stormen andas. Life finds a way. Här är den snå var morgon nu va, som du står i salven, solen går upp imorgon också. Så är Det, och det är, en, det är en, eh, en kombination av en grundtro jag, och eh, lite livserfarenhet. Som, man kommer upp i vår ålder du har, dina föräldrar har dött, mina föräldrar har dött i alla fall, man har gått igenom jag har gått igenom skilsmässa, jag har gått igenom tidning, skriver i, jag har gått igenom alla möjliga ups and downs i livet och, och man har tillåtelse att må dåligt, du kan må dåligt du kan gråta ut, det är helt okej okay. bara man inte tror att man behöver fastna i det för det behöver man inte, det blir det ljust imorgon också GLVP, gilla läget var positiv <laughs> ja det där. kapten Håkansson, min gamla kompanichef i lumpen, som brukar säga det. Och det, det får man också ta med sig ibland. Då, att liksom, ibland behöver man ju bita ihop. Eh, så att, vad är det man brukar säga? Det finns någon amerikansk citat. Breakdown and... Uh, and go, jag kommer inte ihåg vad det heter. Men alltså just att eh, man kan tillåta sig att vara ledsen. Du kan tillåta dig att bryta ihop en stund. Eh, men man har också ett litet ansvar för att inte låta det bli ett Evigt förloppa, utan till slut får man säga till sig själv att Nej, men nu räcker det. Nu, det finns en dag imorgon också. Uh -huh. Djupt andetag, lita på att det blir bra. Och så får man, sen kan man göra det så att det blir bra. Lite så. Ett namn
0: som nämns flera gånger är Thomas Hidigard. Han som och samtalar mycket med i London- en tidigare partikollega, men som idag är katolsk präst. Uh, har ni kontakt idag?
1: Ja, ja absolut. Mm. Uh, inte, inte kanske varje dag, mm. men uh, lite då och då. Skulle jag du säga
0: ja. att han är lite av en uh, alltså en, en andlig väg, medvandrare?
1: Medvandrare är rätt ord. Uh, och Ibland så har han pekat ut lite saker som visar sig vara uppenbara, egentligen som jag hade missat. Och, och ibland så, så är han naturligtvis, jag menar han är jesuitpräst, han har ju en uppgift, han vill konvertera folk. Jag har inte riktigt kommit så långt, utan jag, jag är ganska nöjd och trygg där jag är. Liksom. Det är usla
0: missionär. <laughs> ja, min
1: usla missionär. Men, men, men jag, kan, jag kan ändå, jag uppskattar ju liksom den vänskapen, jag uppskattar att få diskutera mm. och uppskattar att ibland få få lite tankar som leder mig någonstans där jag inte hade varit innan. Så, ja, just det.
0: Men nu har du varit med i den här
1: podden och det är väl på ett sätt en
0: kristemission.
1: <laughs> ja. Jo, och att det inte är så komplicerat. Mm. Alltså Man behöver inte komplicera det för mycket. Mm. Det, det, för jag tror att många tror som, som kanske gärna vill, tycker att det är lite för besvärligt. Du måste liksom skriva på hela Hela kontraktet om, du om jag uttrycker mig så- och du måste göra vissa saker eller som folk tror. Mm. Nej, så är det ju inte alls. Alltså, kyrkan är ju i, i den meningen också bara ett, för mig- då, ett, en, en, ett sätt att liksom, organisera det på. Men relationen till Gud är liksom min relation till Gud är helt oberoende av kyrkan. Mm. Så, så är det bara. Mm. Den är ju Den är ju direkt.
0: Har du någon... Eh, daglig eller kontinuerlig rutin där, där Gud får just ett utrymme, där det bara är du och han
1: eh, det händer ganska ofta faktiskt, eh, jag ber regelbundet eh, det gör jag och det är ju ett, ett sätt också att samla ihop dagen kan mm. jag tycka va, eh, för jag tycker att det finns en stor poäng i att vara, att också vara tacksam för saker mm. eh, så, så det är en del av det och en del annat är liksom ett sätt att koncentrera Okej, vad är, det, vad är det som är viktigt nu? Liksom, så så att bönen blir en, en, en viktig del. Och den kan ju ske, den kan ske på kvällen. Den kan ske när jag ute och går med min hund. Den kan, mm. den kan dyka upp på, på Ica. Alltså, det, det är inte... Det, men det händer nästan samma idag i alla fall.
0: Du, jag får tacka så jättemycket för att du ville vara med i min podd. Absolut. Tack samma. <laughs> Uppskattar du min podcast och vi stöttar den? Gå in på www.enkristensresa.se och läs mer. Tack för att du lyssnar.